0: A produção agropecuária é capaz de regenerar a terra e ao mesmo tempo oferecer alimento para toda a população? Para Roberto Strumpf, diretor da Pangeia Capital, a resposta é sim, e já há suficientes exemplos ao redor do mundo de que esse modo de produzir não é só possível, como muito mais economicamente vantajoso.
1: Roberto explica que a agropecuária regenerativa se opõe à lógica da monocultura, que é reconhecida por sua capacidade de produção exponencial. Nas palavras do biólogo, a monocultura é como um organismo dependente químico, que precisa cada vez mais de agrotóxicos, fertilizantes, fitossanitários e defensivos.
0: Essa nossa conversa com o especialista aconteceu durante a Conexão Carbono Zero, primeira feira de negócios latino-americana pelo clima, realizada pelo CDP, o Mundo que Queremos e a WWF, em junho de 2019, em São Paulo.
1: Compartilhamos uma visão mais ampla sobre os diferentes tipos de sistemas e como são os processos utilizados de forma regenerativa na produção de alimentos e vida. Este episódio complementa o anterior, no qual a Lorraine Smith falou sobre o mundo de possibilidades a partir da economia regenerativa. Se você ainda não ouviu, confira essa entrevista em www.pulsarcom.com.br
0: Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsarcom, e eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com. Confira agora a nossa conversa com o Roberto da Pangeia.
2: Meu nome é Roberto Strumpf, eu sou biólogo, diretor da Pangeia Capital e é um prazer participar aqui do podcast de vocês.
0: Como é que você pode explicar o como são os ciclos ou o que é a, a agricultura regenerativa?
2: Olha, é, eu entendo assim como vários conceitos ou terminologias novas, existem muitas definições. Né? Então, vou dar a minha perspectiva sobre o que, que seria agro, agropecuária ou agricultura regenerativa. Na minha percepção, é uma busca da gente reaprender... É, a utilizar os ciclos naturais a favor de uma produtividade com sustentabilidade. A gente, no século passado, passamos por uma revolução verde, né, um aumento é, exponencial na produtividade por hectare é, das grandes é, commodities agrícolas, mas isso tudo às custas de uma quantidade enorme de inputs químicos, né? então...
0: Está falando de agrotóxico mesmo, fertilizante... É,
2: insumos fertilizante. desde fertilizante, desde defensivos agrícolas, criando uma agricultura altamente produtiva, mas dependente de química, né? é como se a gente estivesse realmente tratando é, uma entidade que depende muito de insumos externos, para continuar é, funcionando da forma como a gente precisa. É um planeta com 7 bilhões de habitantes, indo para 9, 10 bilhões. É, então, uma necessidade de maior produção de calorias de proteínas por hectare para alimentar essa população, não só em crescimento é, quantitativo, mas também qualitativo na alimentação, já que a gente tem aí uma população enorme, principalmente na Ásia, que quer e deve ter né, direito a acesso a mais proteína animal, por exemplo. Né? Não só, mas proteína no geral. É, então, a, a agricultura regenerativa é uma resposta à a, a variável dessa equação que não foi bem tratada, que é ter um sistema... É, autossuficiente, né? não tão dependente de insumos externos para produzir com quantidade, com qualidade e com sustentabilidade. Então, O que quer dizer é isso? Ao invés de você ficar inserindo é, nesse sistema nitrogênio é, e outros insumos importantes para a manutenção da produtividade, é você retornar um pouco ao sistema é, equilibrado e, e, e auto, é, autocontrolado, que é um sistema natural, onde você é, tem o ciclo do nitrogênio natural, o ciclo do carbono no solo natural, você tem é, uma série de uma interação entre indivíduos que se controlam, né, um controle natural da população de indivíduos, sejam eles bactérias, fungos ou insetos, né, e utilizar essa inteligência a favor da, da agropecuária, da agroindústria de, de escala.
1: E do ponto de vista de produtividade, Beto, é possível trazer essa lógica, conciliar produtividade e conservação? Quanto isso é disruptivo ou apenas uma mudança de modelo mental?
2: Não há dúvidas de que é possível escalonar. Existem muitos exemplos. Eu acredito que nós temos em mãos as soluções para todos os desafios do, do planeta, já. O problema é dar escala a eles, justamente isso que você perguntou, Juliana. E já existem uma série de experimentos mostrando que é possível você produzir tanto quanto ou até mais numa economia regenerativa, desde o sistema mais simples, que é você... É, fazer uma intensificação sustentável, por exemplo, da produção de gado, tratando bem o solo, a pastagem, fazendo com que essa pastagem sequestre uma quantidade grande de carbono, que acaba compensando as emissões do boi, que é, de todos os sistemas, aquele mais questionável, né? digamos assim, passando por sistemas integrados simples como integração lavoura-pecuária, interação lavoura-pecuária-floresta, o ILPF, até os sistemas assim, mais inovadores, mais interessantes, são os diversos tipos de SAF, sistemas agroflorestais, que no mesmo hectare às vezes você produz 10, 20, 30 tipos diferentes de cultivo. Todos eles com uma altíssima produtividade e eu vejo que o gargalo não é mais esse. O gargalo agora é o que acontece depois da produção. Então é a colheita e é a logística. Para você fazer a colheita de um sistema agroflorestal e a logística até os polos consumidores é muito mais caro do que uma monocultura. Você passa lá uma colheitadeira né? em um dia você, com uma máquina, consegue colher. Eu não vou saber precisamente, mas com certeza muito mais do que um, dois, três hectares em um dia com uma máquina. Né? Não é a realidade não se no sistema agroflorestal.
0: E essa mudança de mentalidade, ela mexe nas relações locais? Ela tem um fator de, é, do ser humano, isso do consumo? Isso altera o consumo? A forma como a gente se relaciona com o que a gente vai consumir?
2: Eu entendo que sim, é, mas que esse assunto, ele é muito mais importante e deve ser trabalhado na outra ponta dessa história, né, que é na ponta do mercado consumidor que, infelizmente, não tem assim tanta conexão com o alimento e não vai ter, porque a tendência do mundo é uma urbanização cada vez maior, é, mas que essas pessoas precisam buscar cada vez mais entender da onde vem o alimento delas, mesmo que esteja é, não em contato direto com eles, mas Entender de onde vem, quem produz, como é produzido. Né? É, se está respeitando é, as questões sociais e ambientais é, através das quais perpassa o ato de produzir alimento. Né? E eu acho que isso é uma tendência que vem acontecendo. E vem seguindo né, as duas pontas. Às vezes estão mais distantes do que deveriam, mas se conversam, porque a gente está num mundo absolutamente conectado, né? via redes, a informação está disponível o consumidor consciente está cada vez mais buscando essa informação e, portanto, é um movimento aí pequeno, ainda pontual, mas que tem tudo para ganhar escala.
1: E o que Qual a posição do Brasil nessas discussões? Porque a gente tem um cenário de transição, de transformação tecnológica, o mundo caminhando cada vez mais de combustíveis fósseis para renováveis. Como essa tendência se manifesta na área de agricultura e o Brasil, ele tem uma posição privilegiada pela sua abundância de recursos naturais? Poderia ter um protagonismo para mostrar que é possível para o mundo? Qual é a sua avaliação, Roberto?
2: A minha percepção é de que somos reféns do fato de sermos o país, é, a maior potência de capital natural do mundo. Né? Refém sobre o ponto de vista de que, por conta da abundância, criamos sistemas altamente não é, produtivos ou não eficientes. É, nós produzimos pouco por hectare, historicamente, nós desperdiçamos muito alimento por conta de uma é, malha logística de, de, deficitária. Né? E acho que agora estamos acordando para a realidade que é isso não é competitivo no mercado internacional, isso não é. é viável não só em termos de sustentabilidade ambiental, social, mas não é viável economicamente. E que aqueles produtores... A gente costuma tratar o setor como uma coisa só, e na verdade é uma enormidade de diferentes perfis de produtores é, agrícolas. É, aqueles que estão mais organizados, aqueles que estão mais profissionalizados, já perceberam que não faz absolutamente sentido nenhum abrir mais um hectare de floresta para plantar ou para produzir é, criação de gado hoje no Brasil. Faz muito mais sentido você, é, através de práticas regenerativas que estão totalmente dominadas no Brasil, aliás, em termos de tecnologia de produção, estamos, eu diria, é, com, ao contrário de muitas outras indústrias, né, os ou setores, o Brasil está na ponta da tecnologia por conta de entidades como a Embrapa. É, tecnologias como o sistema de plantio direto já são hoje a, totalmente incorporados na, na produção de larga escala. E outros sistemas é, estão sendo incorporados cada vez mais, é, como, por exemplo, que eu já citei, LP e LPF, né? É, mas por uma parcela ainda pequena é, dos produtores. Né? Aqueles que têm acesso a crédito, que têm mais condições, que têm mais tecnologia, é, que estão realmente surfando essa onda de uma produção menos mono e mais integrada, né? menos monocultivo e um pouco mais de integração, percebendo que essa integração é é, torna o sistema mais autossuficiente, como eu já falei, mais produtivo, mais ambientalmente correto, menos dependente de insumos externos e, portanto, na verdade, o produtor está se tornando muito mais resiliente. A produção dele é mais resiliente, ele depende menos de... é, é mais resiliente tanto a sistemas é, climáticos, né? então uma, uma resiliência física como uma resiliência econômica, porque ele depende menos também de insumos externos, cujo valor pode variar, para fazer a sua produção. Então, existe um, um, um grupo de ponta é, de agropecuaristas brasileiros que tá, é, a meu ver, que são benchmark. Existe, no outro lado dessa esfera, é, a produção familiar, que alimenta a boa parte da população brasileira é, através de, de práticas... É, que podem ser consideradas, entre aspas, rudimentares, mas na verdade são práticas que funcionam muito bem dentro de uma escala pequena é, e que já se utilizam dessa noção é, da agricultura regenerativa há muito tempo, isso nunca deixou de existir. De forma intuitiva. Intuitiva, no conhecimento tradicional que foi melhorado né, e que alimenta boa parte da população do Brasil né, nessa outra parte. E aí no meio é que na, na minha percepção, tem o um grande problema do setor no Brasil. São, é, é, são entidades, pessoas, produtores que têm grandes propriedades, mas não têm recurso, às vezes não têm nem acesso à matrícula é, de posse, portanto não têm acesso a crédito, não têm acesso à informação, à tecnologia, acabam se apoiando nessa noção, nessa percepção de abundância que o Brasil tem, é, criam sistemas pouquíssimo produtivos que geram um impacto ambiental, uma extremidade ambiental muito grande.
1: É, além dessa conexão né, de levar comida para o prato das pessoas, qual é o outro impacto na, no cotidiano? A gente pode é, ver, por exemplo, essa lógica né, de depredação do capital natural, que ainda é a predominante. À medida que a gente consegue evoluir para uma lógica regenerativa, como isso afeta a vida das pessoas, do ponto de vista, por exemplo, de segurança hídrica, segurança alimentar, como essas conexões se dão?
2: Uma agropecuária regenerativa, ela depende da instauração de paisagens produtivas sustentáveis, que, na minha percepção, nada mais é do que a implementação de fato de, de um lado o Código Florestal né, nas paisagens, do outro lado, uma, isso que a gente vem falando, que é uma integração maior entre cultivos ou entre cultivos e produção de animais. Com isso, a gente cria, primeiro, paisagens que estão mais preparadas para lidar com a impermanência ou a imprevisibilidade do sistema, principalmente de chuvas, no nosso país. A gente é extremamente dependente de chuvas previsíveis para a produção agrícola. Boa pa, a maior parte da nossa produção agrícola não é irrigada e não seria é, economicamente viável se tivesse que ser irrigada, fora a questão de produção de hidroeletricidade, de produção, é, questão de abastecimento de grandes centros urbanos. Então, de início, a gente cria uma paisagem produtiva sustentável que é mais resiliente às mudanças do clima. É, acho que isso é fundamental. Segundo, além de ser mais resiliente, né, mais adaptada ao que está por vir, é, ela passa a contribuir de forma muito efetiva para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Porque uma paisagem produtiva sustentável ou uma fazenda, uma unidade produtiva, que incorpora isso que a gente vem falando, ela, passa a se, ela se torna uma bomba de remoção de carbono da atmosfera. E o carbono passa a ser um indicador físico. Sensacional de produtividade né? de uma unidade produtiva. Por quê? Se ela está é, implementando o código florestal implementando as boas práticas, por exemplo, é, do sistema ABC, Agricultura de Baixo Carbono, do Governo Federal, ela, por essência, é uma unidade produtiva que tem uma quantidade muito grande de carbono fixado, seja na biomassa da floresta, na biomassa da agricultura ou, principalmente, no solo, que é aí uma discussão muito nova dentro é, da discussão climática a nível global. Então, é uma paisagem mais adaptada, uma paisagem que ajuda a mitigar, é uma paisagem altamente produtiva, como a gente já vem falando, então tem retorno financeiro, econômico para o produtor, e, na minha percepção, traz uma conexão maior das pessoas com o que elas estão se alimentando por ter essa maior, uma maior exuberância de cultivos que interagem. Diversidade. Né? Uma diversidade também, talvez. É, um, eu acho, um dos legados dessa Revolução Verde do século passado é que a gente aumentou muito a nossa produtividade através de um sistema dependente químico, que eu já falei, mas muito monótono. né Existem talvez dez cultivos hoje que representam 90% do carboidrato que o mundo produz. É, e isso acaba tendo um impacto também na saúde das pessoas.
1: Ficou com vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os
0: episódios. O podcast da Pulsarcom é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais.
1: Aproveite para nos seguir nas redes sociais. Pulsar com você e Diorama Filmes. E o LinkedIn, que é o Pulsar com. Até
2: mais. Até.